0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O conceito de Cológica vai agora um bocadinho mais longe. Já podem ir a www.cológica.com e subscreverem para ficarem a parte de todas as novidades que eu ando a preparar. Tenho também lá uma primeira oferta para vocês, que eu considero muito útil e espero que tenha bons resultados em vocês também. Hoje estou aqui com o Francisco Basílio. Francisco Basílio é cozinheiro e terapeuta da Ayurveda. Tendo como missão transformar a beleza da natureza através da culinária. Isto permite-lhe criar uma sinergia, equilíbrio e arte através do seu conhecimento sobre agricultura, química e saúde. Olá! Olá <risos> Fiz bem esta inscrição? Sim. <risos> Foi uma boa introdução? Foi. <risos> Chico, é espetacular ter-te aqui comigo hoje. Uh, nós conhecemos naquela experiência incrível... Agora, agora em Agosto, num fim de semana, que não é um retiro, não é? nós não chamamos aquilo de retiro, foi, foram as Liminal Sessions, que foi basicamente assim um fim de semana com uma grande experiência gastronómica e um, um apelo a dar atenção aos nossos sentidos, portanto foi incrível, basicamente tu estiveste a cozinhar neste fim de semana e foi maravilhoso. <risos> uh, na primeira noite foi, um, foi o teu, a tua especialidade, não é? Uh, culinária ayurvédica, em que nós aprendemos imenso, obrigada por isso, e, e foi muito a giro, houve um momento muito a giro, que foi uh, o, o convite ao silêncio, não é? a termos a refeição em silêncio. Portanto, éramos um grupo de pessoas grande, éramos para 15 ou 20 pessoas, em duas mesas, uh, e, 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 e pronto, e, e basicamente a ideia era começar os primeiros 15 minutos da refeição só a observar, a apreciar, a tentar, a não falar e a ver como, o que é que essa experiência provocava em nós. E só depois disso é que começámos as partilhas. Isso foi, tão, foi incrível. Porque, de facto, nós não fazemos muitas vezes isto. Quando estamos a almoçar ou a jantar com alguém, há sempre conversa, há sempre não sei o quê. Focarmos mesmo naquilo que está a acontecer e só depois, uh, e só depois partilhar. Uh, e pronto, e estava tudo espetacular, a comida estava ótima. Obrigada. <risos> foi muito fixe. Hum, olha, eu acho que para começar esta conversa, acho que é muito importante esclarecer desde já uh, esta temática. O que é o Ayurveda?
1: Então, a Ayurveda é provavelmente uma das medicinas mais antigas do mundo, com cerca de 5 mil anos. Um, e é uma medicina, uma lifestyle medicine. Ou seja, não é uma medicina, apesar de muita gente reconhecer a medicina ayurvédica como sendo utilizando as plantas, utilizando a nutrição ervas medicinais e terapias é muito. a terapia a Ayurveda uh, passa muito pelo estilo de vida e pelas próprias rotinas. Ayur hum. significa vida e Veda significa ciência portanto Ayurveda é a ciência da vida e é, faz parte é um Upaveda está, está inscrito dentro dos Vedas que são uns escritos muito antigos que infelizmente foram de alguma forma destruídos pela ocupação britânica na Índia mas felizmente foi e evidentemente, foi recapturado foi, si, capturado ao longo dos anos. E é uma medicina que nos permite, basicamente, eh, identificarmos quais são os cinco elementos naturais que constituem o universo, mas também nos constituem a nós, e ao identificar esses cinco elementos naturais que nos constituem, conseguimos perceber qual é que é o nosso design gráfico, digamos assim, e podemos equilibrar o microcosmos, o nosso organismo, com o macrocosmos, ou seja, o universo que nos rodeia. Atingindo assim um equilíbrio. A Ayurveda usa desde pedras, um, cristais, aromaterapia, nutrição. Usa até um tratamento que se chama rakta moxa que é a, a extração de sangue, que provavelmente tem toxinas através de sanguessugas.
0: Ah, utiliza... sério? Sim. Uau, que cena! É. Sim. Bem, isso Veste. não
1: dói? <risos> pouco, muito pouco. Tu fizeste isso? Sim, já. Ah, Sim. É sério? um dos tratamentos de pancha karma. Pancha karma é um processo de desintoxicação, também utilizado muito em Ayurveda, uhum. que passa por cinco fases de desintoxicação e depois nutrição à posteriori. Ah,
0: que bem. É porque eu acho que as pessoas ouvem muito falar no, no conceito da Ayurveda, Ayurvédica, ouvem muito tipo a massagem Ayurvédica. Ai, então temos aqui a lista de massagem, temos a massagem de aromoterapia, temos a massagem ayurvédica, temos não sei o quê, mas na verdade isto é todo o mundo, não é? Isto é, um, é, um, é uma filosofia que abrange aqui uma, uma série de, de áreas, não é? Sim. Eu, na verdade, eu acho que só fiz uma vez uma massagem ayurvédica, porque o que é que distingue essa massagem da outra, sabes?
1: Pronto, a massagem ayurvédica é uma massagem que contempla e, e tem atenção aos marma points, aos pontos de marma. Que são pontos de pontos energéticos no nosso corpo. A massagem ayurvédica pode ser a bianga, é a mais conhecida, é uma massagem com, com muito óleo, portanto, cada, dependendo do teu prakruti, ou seja, do teu agrupamento de elementos naturais, do teu dosha predominante, é utilizado um tipo de óleo. Mas, na verdade, também pode ser uma massagem seca, se o teu dosha predominante for kafa, em que é o binómio terra e água, portanto, já tem terra e já tem água, portanto, a massagem não vai ser com óleo vai ser uma massagem seca, onde se pode utilizar farinhas de grão, farinhas de lentilhas ou outro tipo de pó que vai, de alguma forma, absorver o excesso ah. de água. E é assim que a Ayurveda funciona, no fundo. É contrabalançar e equilibrar com os opostos, com os Gunas contrários. Gunas são as características dos elementos.
0: Sim, é, o Guna não é aquela cena do Porto, não é? Os Gunas dizem, os Gunas, mas, mas, por exemplo, eu quando fui fazer a massagem ayurvédica não me perguntaram é qual era uma docha, nem fizeram as perguntas, nem... Ou seja, pronto, também, estamos... depois as
1: coisas vão só se ocidentalizando e se calhar... Sim, de alguma forma sim, ou pode ser um ótimo terapeuta que olhe para ti e perceba que, exatamente, pela, pela cor dos teus olhos, ah, pelas claro. tuas unhas, pela, pela, pelo cabelo, pela... Bom, neste é caso, percebe... pelas
0: minhas unhas ia ficar com uma interpretação <risos> errada, porque estou com unhas neste de personagem, estou caso... com umas unhas... <risos> estou com as unhas do clube da Maria da personagem que estou a fazer que são umas unhas enormes e que não tem nada a ver comigo <risos> e se calhar ele olhar e pá, unhas fortes eu, não, 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 de facto isto é, é, é falso, é falso. Um, mas uh, eu, começaste aqui a falar nos doshas vamos aqui falar um bocadinho disto para quem não sabe mesmo nada sobre isto, eu, eu confesso que eu só recentemente é que comecei a perceber mais sobre, uh, sobre esta medicina, porque eu, eu, eu sabia muito pouco, tipo havia falado, mas o que é que é a Ayurveda? o que é que é isto? O que é que é, que é fazer uma terapia disto? E depois fiz um, um retiro de yoga com a Leonor Guzabo, que também já entrevistei aqui, e ela teve na Índia 10 anos, portanto ela também tem um conhecimento grande, e foi aí que eu tive assim o meu primeiro contacto, e que ela me explicou, uh, e, e que também os princípios e valores se cruzam muito com os princípios e valores do yoga, não é? Uh, mas eu na verdade também não sabia nada portanto, vamos aqui explicar o que é que são os doshas o que é que, quais são as características de cada um deles para quem não percebe nada
1: Muito bem Então, os doshas são é a junção de foi, é o digamos, é o arquétipo ou a forma como a Ayurveda encontrou de juntar os elementos naturais os, em humores biológicos portanto, pita dosha, vata Dosha e kapha dosha. pita dosha é com tem os elementos fogo e água, vata dosha, ar e éter, e kafa dosha, terra e água, certo? Portanto, cada um de nós nasceu com um destes doshas mais predominante, o que determinamos como paracruti. Ao longo da vida, estes doshas são, digamos, adulterados pelos fatores externos, pelos outros elementos que nos rodeiam, não é? O que se chama vikruti. E é com base nesse vikruti que nós conseguimos Calcular que doenças associadas a esse dosha podemos prevenir. Se conseguíssemos, por exemplo, a nível psicológico, ou, uh, imaginando o nosso corpo como uma como uma empresa, o nosso organismo como uma empresa, uh, o Vata dosha é o criativo desta empresa, é a pessoa que, magrinha, sequinha, uh, distraída, chega tarde, tem muitas ideias, embora não as ponha todas em prática, às vezes nenhuma. Uh, ao ouvir uma pergunta não chega a ouvir o final da pergunta, já está a dar a resposta, já mudou a resposta antes de acabar a pergunta e por aí adiante. É uma pessoa que se mexe muito no espaço, é uma pessoa leve, uma memória de peixe, talvez. Cafa é o contabilista da empresa. Um bocadinho mais gordinho, mais lento, memória de elefante, é aquela pessoa que nós confiamos para tratar das contas da empresa <risos> e também às vezes também, pelas características também procuramos para partilhar algumas coisas mais pessoais, até por, por essa questão de, de confiança e estabilidade. E Pita DOSHA, seria o patrão a pessoa que teve a ideia e materializou a ideia ou seja, tem fogo, tem um, provavelmente um ego mais forte tem a pessoa que tem olhos grandes no fundo, uh, aquilo que é a biologia uh, ocidental termina como endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. É? São estas três estruturas. abreviando de forma muito resumida, é o magrinho, de, o, o médio e o agora, gordinho. Agora, mas...
0: <risos> ok. Como é, que, como, é que é, como é que se traduziria, diz outra vez?
1: Mesomorfo, uh -huh. ectomorfo e... Endomorfo. Ok. Sim.
0: Mas depois há todas estas combinações, não é? Porque depois pode ser só pita, só vata ou só cafa, pode ser pita-vata, pita, não sei o não que não é. Podes... Sim.
1: Geralmente denominamos, por exemplo, quando dizemos o primeiro e o segundo, sabendo que o terceiro é aquele que tem, que tem menos quantidade, digamos assim.
0: Hum. E como é que as pessoas podem saber e encontrar qual é o seu dose?
1: Obviamente, através de um, de um terapeuta, e anamnese, leitura do pulso, leitura da íris, é possível, mas eu considero que o trabalho de autoanálise <coughs> e percebermos quais são os elementos que existem em nós em abundância seja o caminho mais acertado porque eu considero que a Ayurveda apesar de ter 5 mil anos atrás e vir da Índia não é assim tão distante e é uma ferramenta brutal de defesa para, para o dia-a-dia -dia, sabermos quais são os elementos que prevalecem e, e estão em maior quantidade em nós e quais são os elementos que temos que se calhar evitar no mundo que nos rodeia Sendo elementos associados à nutrição e comida, sendo elementos associados às relações que temos com os outros, ao nosso trabalho, ao tipo de yoga que escolhemos, ao tipo de pranayamas que escolhemos praticar.
0: Hum. E, e também há aquela questão das perguntas, não é? Do questionário que, que rodes, claro. as tuas características físicas, as tuas... não é os teus hábitos, mas tipo como é que reages a certa... Eu lembro-me porque depois, na altura, nesse retiro, eu fiz esse questionário e, para acaso, foi espetacular porque eu tinha os três, assim, até bastante equilibrados. Já não sei se sou vata-pita ou pitavata, não me lembro da ordem, mas uh, lembro-me que imagina, tinha pá aí 10 num, 11 no outro e 7 em casa Tipo, estavam ali muito, muito próximos, que, foi, que, é, que é fixe, não é? Supostamente, tipo, é... Sim, depende não, das alturas não. da vida ou depende... Claro. Não é? Sim não. Então, explica. Porquê?
1: Sim, inicialmente, não é? Quando mergulhamos neste mundo aparentemente primeiro às vezes é complicado sabermos qual é que é o, o nosso dosha predominante uhum. não é? sabendo, por exemplo, que nesses questionários esse questionário no fundo é um resumo de, desta anamnese que pode ser feita em contexto clínico é um, uma forma da de, de pessoa sozinha conseguir terminar os seus doshas eu digo sim e não porque por exemplo, quando não é sinónimo de saúde ser tridóxico uhum. ser, as pessoas que têm, são tridóxicas, ou seja, têm os três doshas eh, equilibrados é poderão mesmo? eventualmente também ficar doentes claro, claro e nós tratamos o dosha predominante com o dosha contrário com as características, com os tais gunas contrários, portanto, se eu tiver se o meu bracruti for vata, pita, cafa eu tenho vata em excesso e tenho Kafa mais reduzido, portanto eu vou equilibrar com os elementos contrários a vata que no fundo são os elementos de vata, de cafa hum. é? vata é seco é rápido, é áspero, é leve e cafa tem estes contrários tem estes elementos em, eh, ao contrário, não é? Então, vamos equilibrar eh, a minha saúde e o meu pracruti, ou o vikruti, neste caso, com os, os elementos contrários. Se os doshas estiverem todos muito <coughs> equiparados, torna-se difícil equilibrar com o dosha uhum. contrário, não é? Porque não é, não é tão lógico, digamos assim.
0: Claro, claro. E como é que se equilibra? Isso é, na, na... agora, entrando aqui um bocadinho na parte da alimentação, não é? Porque depois existe alimentação específica... Uh, também aqui falando de outra coisa um, o que é a alimentação uh, ayurvédica? Porque às vezes as pessoas acham que uma alimentação saudável é ser vegetariana, uma alimentação saudável é não comer animais e na verdade a ayurvédica não elimina de todo uh, esse elemento
1: não, não, é? não de todo até porque usa sanguessugas para fazer raktamoksha. <risos> uh, utiliza urina de camelo para tratar uh, doenças do foro psicológico.
0: Urina Portanto, de camelo? Sim.
1: Por exemplo, nos Vedas existem, existem está descrito em imensas terapias que envolvem uh, animais, partes animais e, e etc. Uh, a alimentação ayurvédica, uh, ou a nutrição ayurvédica, é, é, como toda a ayurveda é, é holística ou seja, é tudo aquilo que tu tomas. Tudo o que é intake é considerado nutrição. Eu gosto de ver, ver a coisa e separá-la como nutrição primária e nutrição secundária, em que a nutrição primária é, no fundo, por exemplo, o sono, o silêncio, o exercício físico, a relação que temos com os outros, a relação que temos connosco próprios, e depois esta alimentação primária estar, digamos que, equilibrada e estar saciada e estar satisfeita e feliz, aí sim há espaço para uma alimentação secundária e, naturalmente, também uma intuição maior para a melhor escolha do, dos ingredientes que nos fazem melhor, ou seja, não tendo necessariamente de escutar um terapeuta, ler livros, etc. O que eu acho também fascinante na medicina e na nutrição ayurvédica é que não existe um livro ou uma, uma dieta que... Que serve para todos. Todos os anos saem várias, várias doutrinas e vários estilos de nutrição, mas sai um livro que aparentemente serve para todos, não é? São modas de nutrição. A Ayurveda proporciona uma espécie de matriz, não é? Que te permite saber tu, o teu prakruti, a tua bioindividualidade, e criares, de acordo com o teu estado atual, a tua dieta, que pode mudar, não é? estiveres numa altura em que existe muita mudança na tua vida, mudança que significa movimento, movimento está associada a ar, ar está associado a vata, portanto, se já fores vata e estiveres numa altura em que existe mudança, tens definitivamente de ter uma dieta anti-vata, que vai de acordo com todos os, os elementos que não têm a ver, ou que ver com, com o ar, ser uhum. seco, ser irregular, ser leve, portanto, a comida a ser irregular é um bocado relativo, tem-se aqui, uhum. por exemplo, a rotina, quando comer, quando comer, ou seja, haver uma, uma rotina e haver um, um mecanismo equilibrado neste sentido.
0: Portanto, determinados alimentos e, e, e dietas podem, podem ter um impacto diferente em nós, dependendo da fase em que estamos, ou mesmo do lugar onde estamos. Claro. É, porque eu às vezes também penso um bocadinho nisso, é como é que se transporta esta... Esta medicina para o Ocidente, para a Europa, para onde nós vivemos, para o nosso ambiente, de que forma é que tu podes aplicar estas coisas? Porque obviamente não temos acesso aos mesmos ingredientes, uh, nem, nem o ambiente, nem o ar é, é igual, não é? Tu vais, se calhar vais para a Ásia e o ar é mais úmido, ou mais pesado, ou mais seco, ou mais quente. Uh, como é que se faz essa, como é que se traz, como é que se pode usar de uma forma benéfica todo este conhecimento e aplicá-lo ao sítio onde nós estamos?
1: Uhum. A Ayurveda tem uma perspectiva energética nos alimentos e dos sabores, portanto, tudo aquilo que. Tudo pode ser ayurvédico no fundo. Obviamente existem princípios e podes comer de uma forma mais de acordo com a Ayurveda, de acordo com o teu e do Prakruti e do sítio onde estás. Mas muitas das plantas medicinais usadas em Ayurveda são plantas de, de prateleira da nossa cozinha, ou seja, pimenta preta, o gengibre, a curcuma, etc. Por aí adiante, são, e são plantas que crescem. Na, maioritariamente em Portugal ou na, na Europa mas antes de irmos para a nutrição e se calhar eu diria que a principal e se um dos maiores cores na, na medicina ayurvédica e na nutrição ayurveda é respeitar o nosso fogo digestivo e antes de escolhermos a nossa comida é perguntar-nos se realmente temos fome ou se realmente existe uma fome mais corporal ou uma fome mais emocional porque na medicina ocidental ou na nutrição ocidental nós somos aquilo que comemos. Mas a Ayurveda vai um pouco mais além e diz que nós não somos aquilo que comemos, ou somos, mas somos muito mais aquilo que digerimos. Portanto, tudo aquilo que não digerimos fica no nosso corpo sob forma de toxina, em Ayurveda determinada como ama, que no fundo tem que ver com uma situação em que nós comemos quando o nosso corpo não está em posição de digerir determinado tipo de alimentos, ou assim, pode ser o, o abacate mais biológico, pode ser o abacate do algarve até, <risos> mas se o nosso corpo não tiver a capacidade de digerir, ele não vai ser transformado, ou seja, o nosso corpo não vai conseguir traduzir o abacate, quem diz o abacate diz uma banana, Portanto, o nosso corpo reconhece, o nosso metabolismo reconhece potássio e magnésio, mas não reconhece banana. Se nós não o transformamos logo desde começar a transformar numa panela ou cozinhado, ou misturar com a milagre, com saliva, mastigar bem, esse alimento não vai ser transformado e vai chegar ao nosso sistema sobre a forma ainda de banana. Portanto, vai ser lançada uma resposta autoimune do nosso organismo porque esse não foi transformado, não foi traduzido por miúdos, digamos assim.
0: Uau, incrível. Sabes o que é que eu estou a visualizar? Lembras-te daquele programa da nossa infância, que era o corpo humano, em que tinhas uns bonequinhos que andavam dentro da de do corpo humano e agora de repente eu comecei a imaginar isto tudo. <risos> tipo, ah, banana, entrar ali vai transformar e depois aqui <risos> comecei a visualizar tipo, os bonequinhos a fazerem a transformação toda e como é, que, como é que o nosso corpo por dentro iria reagir claro,
1: claro, não. e acho que é a melhor é. forma de perceber a ah, Ayurveda é mesmo transformar numa, numa história para crianças hum. tal como os doshas podem ser vistos como os Power Rangers não é?
0: ah é? ah, nunca tinha pensado assim como explica-me isso? isso, é incrível é,
1: precisamos dos três, não és, tu não és só um dosh e os três fazem uma boa equipa e precisamos dos três para sobreviver, não é? Vata é responsável por todo o movimento no nosso corpo. Pita é responsável por toda a transformação no nosso corpo. E Kafa é responsável por toda a estabilidade no nosso corpo. Portanto, nós precisamos destes três elementos constantemente em todas as ações do nosso corpo. Até na digestão, não é? Precisamos de movimento, de transformação e precisamos de alguma estabilidade claro. no trato intestinal.
0: Claro, incrível. E eu, eu acho que sempre assim, que, assim, esta questão do ouvir, ouvir, ouvir. E, ah, e em relação a esta parte da, da, da alimentação que era é isto que eu te queria perguntar, que é não é en, necessariamente plant-based, ou seja um, eu, eu não sei como é que eu estive a falar no outro dia. Ah, já sei, foi com a Sónia Jordão, da macrobiótica. Uh, e ela estava a perguntar o, o tipo de sangue, porque o, o tipo O, que é o mais antigo. é ma Esquecedores. É, exato, que é mais propício a ser carnívoro, não é? Eu sou apositivo e ela diz: Ah, não, então tu estás bem, de facto, com a alimentação à base de vegetais. Eu, sim, na verdade é a minha alimentação.
1: Sim. Existem algumas, uh, eu diria que a maior exceção, talvez na, no tema plant-based, é a utilização de ghee. Hum. O ghee é, um, é muito utilizado em medicina ayurvédica, tem muitos benefícios, mas é um tema discutível. Não é? O ghee,
0: que é, é como se a Manteiga se... clarificada. Exato, no é fundo, manteiga.
1: É, a manteiga, é a manteiga de. Tal, mas tal como é um super alimento se vier de uma de uma vaca, não é? Que não, não é... Ou seja, se não for biológico se não for de um produto sustentável, digamos assim também pode ser um super mau alimento hum. No fundo é, é a manteiga clarificada e a manteiga desintoxicada do, no, no fundo hum.
0: não, E as vacas são sagradas, não é? Portanto, e depois é uma há essa manteiga componente... sagrada Exato, exato
1: Eu diria que também existe um, um excessivo não, não, não no sentido pejorativo, mas existe um grande consumo de gui também por ser um, haver uma conotação religiosa e sagrada na, na cultura.
0: Hum, claro. Um, eu preciso te perguntar isto, que é como é que, como é que este conhecimento e esta filosofia entrou na tua vida, porque a tua história é incrível, uh, porque oficialmente tu... Não estudaste, ou seja, estudaste, mas tiveste uma. Um... Aliás, isto tudo aconteceu por acidente, não foi na tua vida. Quando partida lá um bocadinho como é que sim, isto Quer dizer, dizer vida? que
1: acontece por acidente é uma, uma forma humilde de, de chamar à sincronicidade que vai acontecer na nossa vida, talvez. Uhum. Mas sim, foi o, um dos meus melhores amigos, o Miguel Sevilhano, Na altura, eu estava com um estilo de vida relativamente tóxico porque trabalhava muito, tinha um restaurante. Estava com Dormia pouco, via muito café, uh, noite até tarde e, e veio até mim como uma forma de calibrar e solucionar e poder manter este estilo de vida, porque era o que eu queria fazer, mas poder equilibrar um pouco e também criar alguma longevidade na minha vida. Uh, surgiu como, por exemplo, o cardamomo associado ao café. Não é? Eu via bastante café e foi-me sugerido misturar cardamomo com o café. E, como esta, houve algumas dicas que me fizeram pensar, engraçado, como é que uma especiaria que eu utilizaria só para aromatizar uma panacota também poderia ser utilizada de uma forma muito mais funcional. Daí eu também ter chegado à conclusão que podíamos juntar os dois mundos e de uma forma elegante e, como tu disseste, também nutritiva e medicinal. E saltei para a Índia, diretamente. Pus umas férias.
0: Por causa do cardamomo Por
1: causa do cardamomo <risos> é por causa do Miguel, <risos> fui, fui para a Índia mas foi uma coisa muito impulsiva numa noite comprei um bilhete de avião sem pensar para onde é que ia sem pensar no, no, no quão grande era a Índia e queria ir para Puna mas fui, apanhei um avião para Kerala para Trivandrum e lembro de ter chegado à estação de de, de comboios, de, comboios não, de, de autocarros e perguntei quando é como é que eu podia apanhar um autocarro para Puna e tinha todos os choferes de, de autocarro a rirem-se e a me comigo eu não percebia porquê até que um deles veio até a mim e disse assim amigo, para Puna, de autocarro são três semanas e eu disse, ok, é grande. Então tive que apanhar um, um comboio e demorei cerca de dois dias a chegar a Puna, onde comecei a estudar no International Institute of Ayurveda, associado à Universidade de Puna, e aí com um programa acessível aos estrangeiros, ou seja, quem não fala, ou quem não percebe sem escrita, quem não, nem fala, não fala a língua, não é? Comecei o curso e fui, foi, era interessante, mas percebi que devido ao... A estrutura do curso eu teria que ter muito, muita disponibilidade e, e teria que ter cinco anos para estar a estudar e tinha muitos furos no meio, não é? Tinha uma aula de manhã, tinha uma aula meio do dia, depois tinha às vezes, havia dias sem aulas e passado seis meses pensei em, em desistir e tive uma possibilidade que aconteceu durante um jantar, quando eu pensei em desistir, que fui convidado para um jantar, e convidaram-me para cozinhar para jantar, porque sabiam que eu era cozinheiro, e eu, digamos, fiz assim um brilharete e juntei, assim, alguns truques da medicina ayurvédica com receitas ocidentais, e percebi que a razão também pela qual tinha sido convidado, e na altura estava o reitor da, da universidade, foi convidar-me, de alguma forma, a continuar o curso, mas continuar o curso de uma forma muito mais pessoal e familiar, e convidaram-me a ficar em casa de, de uma médica e viver com eles. E, no fundo, continuei o curso um pouco de forma menos formal e vivia, vivia com a família, acordávamos todos juntos uh, e eu acompanhava a médica no dia-a-dia -dia dela, seja na, seja na maternidade, onde ela era médica, no em contexto clínico, na clínica onde ela dava consultas. E, pronto, revelou-se uma forma muito mais, não só familiar e pessoal, e muito mais enriquecedora do ponto de vista cultural, mas também com muito maior aproveitamento, porque, claro, porque aprendia de manhã até à noite. Estás
0: a aprender na prática. Isso é uma forma incrível de aprender. Sim, mas brutal. ou seja, tu foste aprender toda a parte uh, da medicina um, e, 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 também, e toda a parte da alimentação também. Ou isso foi.
1: Sim, eu ia fisgado para, para a parte da nutrição, <risos> uhum. mas fui alertado logo desde o início que existe uma profundidade. Um, muito maior e que devia ser ouvida e que devia, e, portanto, puseram um bocadinho os pontos nos i's e disseram vamos primeiro aprender um pouco mais eu pensei, não era bem isto que eu queria, mas foi muito melhor porque sem isso é difícil perceber, porque muda tudo um pouco uh, na Ayurveda hum. bastante até, é a única doutrina a nível de nutrição que contempla o sabor, ou seja, o sabor tem uma ação no organismo, não é? o sabor amargo agrava vata, aumenta vata o sabor doce aumenta cafa e diminui vata é? então nós podemos equilibrar os nossos humores biológicos e é uma boa forma até antes de saber o prakruti ou depois de sabermos o nosso prakruti, sabemos quais são os alimentos que nos favorecem e os alimentos que não nos favorecem, ou o nosso doce predominante digo, ou seja, sabendo que somos, somos por exemplo, predominantemente cafa, sabemos que os sabores salgado o sabor doce, por exemplo, não nos favorecem Hum. O sabor doce é relativamente lógico O sabor salgado Também se pensarmos que se acharmos uma Uma taça com sal Em céu aberto, por exemplo aqui Neste sítio, que é úmido é? O sal vai absorver essa água Portanto, hum. se cafa é terra e água O sal vai aumentar A retenção de líquidos no nosso organismo Portanto, vai aumentar cafa
0: hum. Como é que vamos descobrir isso? O que é que é, o que é que é bom ou não para nós? Isso, temos que fazer então, uma primeiro, é isso que Sim,
1: claro, também pode, pode ser uma forma de, de acelerar o processo e plantar a semente, né? semear. E, e depois acho que a autoanálise e ler um pouco, ouvir um pouco, quem, quem, quem é apaixonado por esta, por esta ciência e esta arte da vida. E a autoanálise, sem dúvida, são, observando a natureza, percebendo, percebendo quais são de, esses elementos que observamos na natureza, quais é que predominam em nós. E sabendo esse e depois começando a perceber também a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico e da digestão.
0: Eu tenho uma amiga que foi fazer uma consulta e que, às tantas, a terapeuta disse Ah, não podes comer tomate, não podes comer não sei o quê. E ela é tipo ela assim, tomate? Não, não dá, eu não, eu não posso não comer tomate. E ela ainda tentou ali durante uns tempos, mas depois com uma altura que disse, não, isto não dá para estar a seguir isto para a minha vida porque também já não está a ser sustentável para mim. Portanto, também é importante não sermos... Uh, mas e aos fundamentalistas é assim, é, 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 por acaso eu tento muito fazer isso neste podcast, não é? do que tento entrevistar várias pessoas com várias uh, ferramentas, conhecimentos diferentes, uh, para cada um poder usar aquilo que for melhor para si. Eu, por exemplo, da, da Ayurveda aquilo que eu absorvi muito foi a parte das rotinas que eu também aprendi na no retiro de yoga, que eu já tinha ouvido falar e não sei o quê, mas imagina aquela coisa de acordar, de fazer a lavagem ao nariz com o bulo, uh, com água quente, não é? Para, para quem não sabe, pronto, é um bulo que basicamente se enfia numa narina, inclinando a cabeça e depois do outro lado sai toda a porcaria que temos dentro do nariz e faço isto, uh, e aquela parte do raspador de língua, também, que o ano passado uma amiga minha me tinha falado e disse, ué, eu vou experimentar, e de facto faz mesmo diferença esta coisa do, do raspador. O copo de água morda com o limão de manhã. Pronto. Fiquei com esta, com esta coisa das rotinas e esta minha amiga disse ai não, eu só fica com só fica mesmo com o raspador porque eu de resto não consegui fazer nada. <risos> Mas acho que isto pá, que, que, é, que é importante, não é? Estou um, a dizer bem estes, estas rotinas básicas. de Sim. Uh, qual é a filosofia por trás disso? No que é que isto ajuda o nosso, o nosso organismo?
1: Sim, no entanto, essa rotina chamada dinachária é adequada a cada docha é? hum. portanto desde a hora de acordar limpar a língua digamos que é genérico é? embora também limpar a língua não é, tá. convém amaguar a papila gustativa convém tipo fazê-lo de uma forma minimamente saudável Eu
0: já fazer isso por acaso amaguar-me que
1: a e a ordem também, não é? Convém limpar a língua antes de beber o copo de água, senão claro. estamos a transportar as toxinas para dentro antes de, de limparmos a língua. Mas, por exemplo, em relação ao copo de água com limão, depende se o copo de água é um litro de água, depende do copo de água se é um shot de água e depois se é uma limonada ou se são três gotas de limão. Portanto, dependendo dos dochas, diferentes quantidades de água e diferentes quantidades de limão, dependendo do docha também pode ser adicionada a esta água, por exemplo havendo uma acumulação de grande de ama de toxina ou havendo um, o elemento de cafa em predominância pode haver, por exemplo curcuma ou pimenta preta ou gengibre nesta água para fomentar o fogo digestivo e aumentar a iluminação. Já, por exemplo com pita docha, só houver pita docha em predominância talvez o pimenta preta e o gengibre devem ser usados com moderação uma vez que também aumentam pita. Hum.
0: Então o okay, Mistura-se o gengibre e a pimenta dentro da água com limão? Sim. Ou? Okay. exatamente um e morna
1: morna não a ferver
0: exato okay. eu vou precisar desta pesta estou aqui, estou aqui a sacar receitas porque estar, esta semana como vou estar com os horários trocados nas gravações, vou precisar aqui de algumas coisas para potenciar Sim. aqui o sistema imunitário a
1: mecânica do, do copo d'água, um, embora a rotina não, não fique só por aí de dinossária, mas a, a mecânica de por trás, e a ciência de por trás do copo de água no fundo é que quando lavamos loiça Usamos água quente e usamos um sonosol limão, não é? E, portanto, temos o ácido, temos o quente, é? temos, temos elementos carminativos, elementos adstringentes também, que ajudam a eliminação de toxinas e o transporte delas no nosso organismo. Portanto, esta, esta água de manhã vai limpar, digamos assim, os nossos canais uh, do trato digestivo. Hum.
0: Tu, tu dizias uma coisa que... Ou dizes que querias te tornar no teu próprio uh, médico né? quando foste para a Índia fazer isso tudo? Um, o, que é, o que é que é preciso para nos tornarmos nos nossos próprios
1: médicos? Então, primeiro, não, não, acho que deve ser tudo sustentável não é? no, no, no que diz respeito a convidarmos esta, esta medicina para a nossa vida, esta arte da vida. Ou se calhar não, não, chamamos, não lhe chamemos medicina, chamemos-lhe arte de viver, que é um bocadinho mais leve e assusta menos, porque. Eu compreendo que seja um bocadinho complicado ao início e foi complicado para mim perceber o meu docha e depois perceber tudo aquilo que eu não podia comer e tudo aquilo que eu devia comer, algumas coisas que eu não gosto, algumas coisas que eu gosto muito e não poderia comer. Portanto, acho que tudo pode ser feito com moderação e até como dizia o Oscar Wilde, até na moderação devemos ser moderados, não é? Porque senão torna-se complicado e torna-se um pouco não sustentável. Fazemos isto durante um ano, se for um ano, não é? Ou fazemos isto durante um mês e depois arrumamos no armário toda, toda esta informação e não, não utilizamos mais. Portanto, acho que, tal como quando subimos ao Everest tempo vamos por vamos por acampamentos, também podemos convidar a Ayurveda por, por fases. A rotina, sem dúvida, é uma primeira fase. Eu considero que os, três, os quatro pilares principais da Ayurveda são o silêncio, o sono, o exercício físico e a alimentação. Eu digo a alimentação em terceiro lugar porque, calibrando estes três primeiros, a alimentação vai surgir muito, de uma forma muito mais natural na nossa vida intuitiva. E comermos só quando temos fome, obviamente. Quando não temos fome, não comemos. E Esse, este é assim. eu diria que seria o primeiro pilar da nutrição em Ayurveda. Sem apetite, sem agni, não se come porque não há capacidade de agir. E, portanto, em vez de tirarmos energia da comida, que é para isso que comemos, não é? embora muitas vezes vivemos para comer em vez de comermos para viver já hoje em dia, não é por entretenimento o que não é mau mas não havendo a capacidade digestiva nós não vamos tirar energia dessa comida vamos acumular essa comida em forma de toxina e vamos gastar energia para transformá-la em vão e vamos gastar energia também para eliminá-la e livrarmos dela, no fundo
0: Portanto esta medicina também defende o jejum
1: completamente. O Jum é uma forma de aumentarmos o nosso fogo digestivo sem dúvida e desintoxicarmos o nosso organismo.
0: Sempre temos de ter algum cuidado, qual é o primeiro alimento que ingerimos depois de um Claro.
1: Jun longo? O, o pós-Jum e o reintegração da, da rotina depois de um Jum é tão importante quanto o Jum. Porque durante o Jum o nosso fogo digestivo vai para onde não pode ir enquanto estávamos a ocupar o fogo digestivo no, no nosso estômago. Não é? e então imaginando um, alguém que trabalha num escritório em que recebe constantemente papelada para tratar mas não acaba o último papel e já está a receber o próximo portanto, arruma para o lado no fundo é isso que acontece quando comemos ou quando fazemos um snack em cima de uma digestão uma boa forma de perceber o que acontece quando ingerimos alimentos em cima de uma digestão é imagina que íamos a seguir esta conversa, vamos fazer uma massa um esparguete e às tantas liga alguém e, e, e decidimos convidar, não é? E somos mais dois. E já temos um esparguete a cozer há três minutos. O espaguete demora mais ou menos sete minutos a cozer, mas nós metemos mais esparguete uh, em cima deste que já está a cozer, mas já vai com três minutos, que já lá está. No fundo, quando chegarmos aos sete minutos, já temos, temos um esparguete mal cozido e um overcooked. No fundo é isso que acontece quando estamos em processo digestivo, e a distância não demora, às três horas que nós uh, até entendemos. Podemos é? dar e... mergulhos,
0: então, depois de comer.
1: Sim, mas mergulhos mas... na água morna é uma coisa, mergulhos claro. em água fria é uma coisa, depois também a quantidade de tempo que... Ou, ou seja, não é mito, obviamente o, o sangue precisa de aquecer, não é? ou, não, o sangue é utilizado para aquecer o nosso corpo e depois vai ser retirado daqui desta, desta zona do corpo onde está a trabalhar. E, então, durante a noite... Por exemplo, o nosso fogo digestivo vai ao, vai ao fígado, é? assim como, tal, como quando estamos a fazer um junho, o nosso fogo digestivo vai tratar daquela papelada que não foi digerida. Ou seja, o fogo digestivo sai do estômago para ir ao fígado, para ir a todos os órgãos onde há matéria residual não digerida, a ama, e quando comemos, quando saímos do junho e quando comemos pela primeira vez, o fogo digestivo... -se a se espalhar pelo corpo e a fazer o seu trabalho, desde a nível de órgãos e até a nível celular. Vai começar através de processos como fagocitose, etc., de eliminar as células anormais, as células gordas, as células não, que não são bem-vindas ao nosso organismo. Portanto, isto é um processo que, dependendo também da massa corporal de cada um de nós, demora diferentes tempos. Não é? Uma pessoa com menos massa, se quer um jejum de um dia é o suficiente, dois dias, três dias, mas existem jejuns que vão até dois, 22 dias. Portanto, aí a nível, por exemplo, de. Tratamentos de câncer, etc., é super eficaz. E a nível de limpeza mental e, e presenciar muita clareza mental também, acho muito muito interessante o, o, o efeito do jejum, pós-efeito.
0: Sendo que um jejum longo tem que ser acompanhado,
1: não é? Sim, sim, a nível clínico, sem dúvida.
0: Tem que ser acompanhado. Então, se, se a digestão demora 3 horas, quantas horas é que demora?
1: Dependendo de, do alimento, dependendo do tecido a nós temos vários tecidos, vários dados. Posso dar um exemplo, por exemplo. Um, a nível de fertilidade uh, para o caso dos homens o sésamo preto é um excelente hum, razaiana uh, ou seja, nutre diretamente o tecido reprodutivo o esperma mas se eu comer o sésamo hoje
0: Ah, andaste a exemplo, comer sésamo um... há nove meses
1: não,
0: pronto, faz a chapaia agora por isso é que dá o meu
1: esse sésamo que vamos comer por exemplo, fazemos um gomasio uh, e comemos esse sésamo e usamos isso porque queremos que isso aconteça por alguma razão, ou simplesmente mesmo, mas esse sésamo só vai chegar ao tecido reprodutivo mais ou menos em 22 dias, dependendo das doutrinas, existem duas doutrinas grandes em Ayurveda, então são, é relativo, mas são cerca de 20 dias que demora a chegar a esse reprodutivo. Portanto, vai passar por rasa, por tecido muscular, tecido adiposo, ósseo, medula óssea, e no final é que vai chegar o sucradato, que é o tecido reprodutivo. Portanto, Existem vários processos de digestão não é, no nosso corpo. Este é um, o nosso no trato digestivo, não é, estômago, mas existe um provérbio chinês que diz que a digestão começa no tacho, ou seja, a, a panela é o nosso primeiro estômago, é aí que começamos a fazer o processo digestivo, também para simplificar o processo digestivo do nosso organismo, tudo aquilo que não digerimos é considerado, ou resíduo no nosso corpo de forma toxina. Portanto, por isso, isso leva-nos, por exemplo, à questão da comida crudívora, que está bastante em voga, e que existe existem dochas, existem para crutis que não digerem tão bem, e, portanto, a comida crua é um tema delicado e deve ser acompanhada de elementos carminativos, como, por exemplo, um chutney, ou gengibre, ou pimenta preta, antes, a priori, dessa refeição, para aumentar a capacidade digestiva para poder trabalhar este elemento e este alimento, de forma a poder o corpo assimilá-lo.
0: Hum. Como é, que, como é que nós sabemos se temos mesmo fome ou não? Porque eu acho que às vezes nós achamos que temos fome e depois... Eu, eu por exemplo, eu, eu quando, sei lá, comecei a fazer junto aí há dois anos uh, por causa do Ruben, o Ruben falou-me nisso e eu Achas? Estás maluca? Não consigo! Fico mal disposta a se eu cardado de manhã e, não, e não, não comer de manhã! Eu tenho que comer de manhã! Eu não consigo ir trabalhar sem comer de manhã! Tipo, não esquece! Um, e e depois comecei aos poucos, não é? E depois achava, aquele no primeiro, primeiro dia, não esqueces, pá, não dá, é super, super desafiante, não dá, estou aqui cheia de fome, não dá, não dá. E depois, às tantas, comecei a beber mais água de manhã, comecei a não sei o quê, esquece. E hoje em dia não consigo comer de manhã, não, não é fácil. E janto, janto muito cedo, janto com o meu filho, às sete, sete e meia, uhum. e depois só volto a almoçar no dia seguinte. Um, Portanto, faço assim várias horas. No outro dia, fui jantar fora com umas amigas, estava tudo super atrasado no, no restaurante, serviram-nos -se às 11 da noite. Passei, eu passei muito mal, até porque, assim, para já comecei a comer e já estava super cansada. Já estava mesmo, tipo, não tô, já não estou mesmo habituada a isto, já estava mesmo cansada. E no dia seguinte, acordei, muito cheia, assim, a sentir-me. Uh, mas como é que podemos fazer isto? Não, não é enganar a fome, mas é como é que conseguimos perceber se de facto esta fome é real ou não
1: Sim, durante o jejum, eu acho que é uma batata saudável uh, em gestão de água e até porque não uma água medicinal não é? portanto usar elementos que durante, durante um jejum existe vata que queremos providenciar ou queremos aumentar a vata para aumentar a iluminação também das toxinas, portanto podemos usar elementos uh, carminativos portanto sabores amargos sabores uh, adstringentes um, ou, por exemplo, uma água aromatizada com funcho e é excelente. Portanto, aumenta o fogo digestivo, mas, mas por outro lado também não aumenta a pita. Portanto, é um, digamos que é, uma, é um genérico tridóxico que é excelente para juns. Ah, uma água,
0: uma água com, aromatizada com funcho, de funcho. De funcho, é espetacular.
1: Sim, é uma boa forma de, de aumentar o agni e enganar, de alguma forma, enganar, mas em termos de volume, não é? Existe uma ocupação, o facto de também ser uma água morna também acalma o estômago. Num âmbito mais de rotina, diga, diria, que, diria que nós não sentimos fome, normalmente, e até porque existem muito mais doenças associadas ao excesso e à má alimentação do que à malnutrição, ou seja, há malnutrição em termos de não haver comida, hum. é? doenças, do, doenças cronológicas até. Uh, diria que com fome comemos qualquer coisa perdemos as manias, conforme perdemos a coisa do ah, eu não gosto disto, não gosto daquilo ou, não tenho fome, mas hum, um sushi marchava, não é? Isso não é fome. Ou, não tenho muita fome mas, mas uma pizzazinha a gente de cara até mandava abaixo, não é? isso não é fome é uma forma de nos entretermos ou uma forma de comermos de forma emocional digamos não num...
0: Sim, depois tem, há toda essa questão emocional também de que forma é que isto nos pode ajudar na nossa saúde emocional, toda esta filosofia esta medicina e esta nutrição
1: Eu diria a rotina sem dúvida. A rotina é uma, é uma excelente forma de. é um excelente estabilizador emocional. Uhum. Tu falavas há pouco da limpeza da higiene. Eu diria também que o silêncio, ou um pranayama matinal, é uma excelente forma de higienizar a mente. Uhum. Porque a primeira vez que, que tu te nutriste antes de, da amamentação, até foi respirar, não é? E é a primeira forma de nutrição, mas também talvez a primeira que nós esquecemos, quando começamos a comer esse caso, começamos-nos a esquecer de, de respirar. E diria que uma respirar de forma equilibrada não só influenciou a, a nossa forma de pensar e a nossa forma de respirar, influencia a nossa forma de pensar, não é? E, e estabelece um, um equilíbrio uh, super eficaz durante o dia.
0: E qual é que vocês que é um impacto também na nossa vida espiritual? Disto tudo. Porque eu, eu por exemplo, tinha um amigo que ele era todo, assim, ele é super ligado, assim, super espiritual e não sei o quê. E um dia quando eu estou com ele, ele está a comer um pacote de patatas fritas. E eu, então, pá, estás a passar? Tipo, estás a comer um pacote de patatas fritas? Pronto, fui um bocado mais, <risos> um bocado mais soft. E ele, pá, assim, eu, esta coisa da, da comida é que eu ainda e outra Mas vou lá, como é que... Como é que tu és tão ligado? E, e Aliás, e tinha uma outra amiga também que, que veio cá, que é a Juliana de Cárdenas, esta eu posso dizer porque ela já assumiu isto publicamente, que também é toda ligada e espiritual e não sei o quê, uh, mas, mas, mas depois não dava atenção nenhuma àquilo que comia, só comia porcarias. assim, tu lá. Isto é incrível, tipo, a ligação com a natureza, aquilo que tu podes comer, aquilo que estás a nutrir, porque olha a quantidade... Como... Não sei, eu tenho um bocado esta crença, que eu acho que, que a alimentação também afeta o nosso... Um, este lado mais espiritual, tu acreditas nisto? Qual é a tua opinião em relação a isto?
1: Sim, embora eu tenha sido surpreendido já várias vezes. Para dar um exemplo, fui fazer um. um fui cozinhado num retiro e, e o xamã chegou a comer um pacote de batatas fritas e um Ferrari amarelo. <risos> Portanto, não acho que seja uh, sinto tão importante, uh, em termos de. ou seja, não. de, for, de forma alguma podemos julgar e. Mas por outro lado, obviamente influencia. Mas ainda por outro lado, eu posso dizer que nos dias que trabalho mais com comida saudável, são os dias que fico mais tentado, se calhar, hum,
0: a, comer a fugir é. à regra. <risos> Exato.
1: E lembro-me, por exemplo, que estava a traduzir agora uma, uma Sventa para, para inglês e. E estava-me a dar algum trabalho e tentar a, a traduzir e estar a pensar nisto tudo de forma inicial, mas de alguma forma também foi bom porque rectifiquei, mas, digamos, passei um dia, ao final do, do dia de ter feito isto, aprecia-me comer uma pizza e até pensei em comer uma pizza congelada porque era a, coisa, a forma mais simples de, de aceder a uma pizza naquele momento e acho que existem mecanismos de compensação também. Um, por um e, lado. Eu, depois... Momento,
0: eu hoje estou cheio de vontade de comer um hambúrguer veg, e pronto, claro, mas estou cheio de vontade de comer um hambúrguer. Mas porquê? Porque estive acordado até às 4 da manhã porque eu queria acertar horários para, para as minhas gravações. Estou, e, e eu tenho perfeita consciência que é eu alimentar, eu vou estar a alimentar as bactérias mais do meu intestino que me vão pedir mais porcarias. Pronto. Exatamente. Mas, pronto, acho que consigo equilibrar isso também uh, uh, de alguma forma. Mas então, achas que, que influencia ou não? Eu acho que é assim, não tem que ser a cena é ser a regra, não
1: é? Tipo, claro, uh... acho que influencia mas nós, nós vivemos para nos divertirmos também e, por exemplo a tua amiga que não pode comer tomate uhum. uh, se o tomate for a cena dela ela yeah. tem que arranjar yeah, pronto. então ela tem que arranjar maneiras de comer tomate sem que o tomate lhe faça mal e primeiro ouvir o que é que o corpo faz, não é? o que é que o corpo tem a dizer quando come o tomate, obviamente o, o terapeuta tem a sua razão e sabe o que é que está a dizer mas o nosso corpo também, temos que ouvir o nosso corpo, obviamente. Um, ter tomates, e depois,
0: quer dizer, pronto, para, para ouvir os nossos tomates. E,
1: exatamente. <risos> Não, e ter os próprios tomates é importante porque sabes, sabes que são biológicos e sabes que são tomates <risos> certos para comer. E depois sabes também que os tomates, os teus tomates só dão... No verão. Portanto, não vai, vais perceber que o tomate deve ser comido no verão e é no verão que ele tem mais, tem mais nutrientes. É, o teu corpo consegue assimilar muito melhor, consegue digerir muito melhor o tomate do que sendo um tomate no inverno, porque os elementos naturais estão completamente, são completamente diferentes do tomate de, no verão, não é? E um tomate do outro país, que vem, digamos, entre aspas, a falar outra língua e o teu corpo vai, vai ter que processar muito mais para criar este princípio de ressonância, não é? E conseguir digerir e conseguir ler o tomate, digamos assim. Portanto, quando, como, não é? existem quando pensamos isto é bom para mim ou isto é mau para mim? A Ayurveda é. não diz é ou não é, depende da quantidade, de como as combinações com outros, com outros ingredientes, com e outras como se especiarias. Faz... Não necessariamente, não. não existem com finalidade medicinal, talvez. Hum. Pode haver uma prescrição, mas digamos que a dieta ayurvédica é uma dieta vegetariana.
0: Ah, ok. Mandaria base.
1: plant-based por causa, é, sobretudo é, é, por causa é, é, do, é, do gui, gui. e, e da urina de camelo, como falámos há pouco, mas, mas é uma dieta vegetariana, maioritariamente.
0: Ah, ok. Eu, por acaso tinha essa dúvida? Uh, também porque muita coisa, há muita coisa na, na macrobiótica que também vem. Uh, que, que é muito que é comum, não é? Ou é certo, muito semelhante, sim. É São muito irmãs. semelhante nesta coisa de não ser uh, um, uh, fundamentalista nisto de ser plant-based ou não ser plant-based de, de, pronto, é isto é a bioindividualidade que a macrobiótica também defende muito um, portanto, sim, eu acho que isto, acho que isto faz, faz todo o sentido.
1: Mas ainda no, no caso dos tomates Uhum. Os tomates devem ser, ou não devem ser, misturados com muitos ingredientes. Quando são misturados com muitos ingredientes, a complexidade do tomate torna-se ainda mais difícil de digerir na, na junção ou na presença de outros ingredientes. É, portanto, quando se come tomate, tentar misturar o menos possível. E ir para os clássicos. É impressionante como é que os clássicos, a nível cultural, têm uma profundidade medicinal. Não é? Por exemplo, o, o grão é uh, uma leguminosa e a maior parte das leguminosas criam ar no nosso corpo como tal aumentam vata um dos melhores antivatas que, que existem são é sésamo as sementes de sésamo, o óleo de sésamo e tahini não é? é uma pasta de sésamo o hummus tem como ingredientes principais o grão e, e o sesamo. tahini é, é. então esta junção equilibra-se a si própria de uma forma cultural e podemos dizer que é uma excelência a nível medicinal, não é? Porque tem tem os ingredientes todos certos para podermos comer grão, para podermos tirar proteína vegetal e, podemos, e pode ser o grão, o nosso tomate, não é? E podemos comê-lo. Na mesma coisa, o, o tomate pode ser juntado junto com orégãos, por exemplo. É um clássico, mas o, o orégão ajuda muito o tomate a ser digerido e a ser assimilado no nosso organismo.
0: Ah, espetacular, Pô, que engraçado Isso, de ser, de facto, é mesmo os clássicos é pensar no, no básico, é, os mesmo Os
1: clássicos antigos, não é? os clássicos verdadeiros porque acho que foram criados em alturas em que havia uma maior ligação à natureza uma maior ligação à natureza, mesmo a nível gastronómico e, e uma maior um, autoanálise é? o que é que, é. que é que fazia bem o que é que fazia mal, e havia mais atenção como tu falaste, esses minutos de silêncio e talvez diria também, é um uma regra de dor em, em Ayurveda é o princípio de mindfulness na, na alimentação ou seja, comermos uh, de forma presente hum. porque a informação que que é digerida a nível emocional também conta não é? se comermos a ver televisão ou comermos num ambiente social em que não estamos tão presentes uh, com a comida que estamos a comer, não não sentimos a experiência não é? o leque sensorial de dessa comida logo, logo essa informação eventualmente não chega a horas ao nosso o estômago e ao nosso, ao nosso sistema digamos assim e de, em poucas horas temos outra vez fome, mas não é fome simplesmente é uma fome emocional porque emocionalmente não nos satisfizemos porque tivemos, hum. ou estávamos com os olhos num, num outro sítio ou, ou telemóvel Portanto, Por acaso
0: eu cresci assim na minha família nós não tínhamos nada hábito de refeições juntos a minha, família, tipo, não, a minha mãe não sabe cozinhar o meu pai cozinhava bem mas era, tipo, era o almoço de mim cozinhando com o meu pai espetacular alemão, pronto, cruto com um, salsi salsichas e com lombardo, pronto, era o que nós comíamos <risos> e umas sopas de lentilhas incríveis que também é um é.
1: clássico, é um fermentado que ajuda muito bem a digestão das carnes
0: uhum. mas pá, ó, pronto, o meu pai cozinhava muito bem mas a minha mãe nunca cozinhou nada bem e nós era, fazíamos imenso isso tudo. imagina, de comer no tabuleiro e olhar para a televisão e hoje em dia faz-me imensa confusão uh, eu tinha uma amiga que fazia isto quando, quando o filho era bebê Quero o filho não está a comer então depois o iPad à frente para os putos se extraírem e estar a comer isto sempre Sim. Faz me faz imensa confusão faz-me imensa confusão porque estamos a comer e, e mesmo o momento de convívio que eu acho tão, tão importante tipo claro. a cena de estarmos à mesa de olharmos uns nos outros estarmos a partilhar ali uma uma refeição eu pelo menos para mim acho isso super importante para, para o equilíbrio e faz todo o sentido que estás a dizer de facto e, essa e até fome emocional de estás a satisfazer uma coisa, mas depois não estás a satisfazer a outra
1: Exato. até porque às vezes foi o, o instinto ou o impulso de termos apetite até veio, por exemplo, da televisão ou de um scroll down no Instagram portanto, o, o input foi emocional mas depois o próprio comer não é emocional porque já estamos talvez noutra noutro input, não é? e até diria comer com as mãos é, é, uma, é algo que satisfaz e todos estes sensores que temos nas pontas dos dedos trabalham, não é? e uhum. em sinergia com o nosso organismo portanto é mais informação que entra mais nutrição
0: eu por exemplo estou a ficar cheia de fome com esta conversa e se calhar as pessoas estão a ouvir este podcast também <risos> é, mas pronto, comer, mas vamos comer bem eu estou aqui para tentar resistir esta tentação que eu hoje estou a ter de comer junk food mas pronto, também é só de vez em quando também não faz mal olha, há aqui outra coisa que é tu, tu vens da psicologia
1: sim, isto é psicologia, tu, verdade, no ispa, psicologia. Mas, não, mas não acabei o curso
0: ah, nunca acabaste nunca o, curso. o curso. Ok. Mas tu alias os, estes, estes teus conhecimentos todos na tua vida? Ou seja, da psicologia, de da, tu, tu depois foste estar uh, cozinha mais... Uh, estás cozinha onde?
1: Não, não estudei cozinha. Quando, quando decidi cozinhar, enviei uns currículos para sítios que considerava serem interessantes para mim. Hum. E desde a cozinha muito tradicional no Alentejo, até a Fortaleza do Guincho, porque tinha uma estrela Michelin. Ou seja, tentei criar um, um percurso um, tanto ao quanto académico mas sem ter que ir para a escola, porque era algo que não gostava. Não, nunca me identifiquei muito com, com, com o lado académico e com, com o ensino nesse sentido. E foi o melhor que fiz, porque trabalhei com, com chefes fantásticos, desde o Vicente Farros na, na Fortaleza do Guincho, desde cozinheiras no Alentejo excelentes que me ensinaram a fazer ensopados, que depois eu transportei essas técnicas, esses clássicos, para, até para a comida vegetariana. E no fundo foi, foi esse o meu percurso e foi aí que eu, que eu aprendi a cozinhar. Foi com a experiência, foi a trabalhar.
0: E depois abriste o teu, mas abriste o teu, restaurante, abriste sim. O teu restaurante.
1: Sim. Incrível. Ah, sim, tive um restaurante hum, na Dona Estefânia, o Basta, mas na altura era um restaurante de, de comida argentina, bifes. Bifes. Fazíamos bifes, é. sobretudo. <risos> Começámos nessa altura a ter alguns pratos vegetarianos. E depois tive um restaurante em Sesimbra, na, na Marina de Sesimbra, que se chamava Big Blue. Uh, por inspiração ao, ao Grambelot do hum. Besson. Hum.
0: Uau, incrível. E hoje em dia onde é que te podemos encontrar?
1: Hoje em dia vivo em Sesimbra, tenho uma, tenho uma quinta no, no Cabo de Pichel, onde faço, faço jantares e recebo pessoas para fazer formação, para cozinharem comigo, para cozinharmos para os outros. Um, e yeah. como,
0: é, como é que yeah. as pessoas te podem contactar se alguém que estiver aqui a ouvir queira muito e experimentar a tudo Então, através, deliciosa. por exemplo,
1: do Instagram ou tenho a Quinta Maria Helena e tenho a minha página pessoal também
0: ok é, Pronto, eu aproveito também para dizer que nós tivemos aquela experiência incrível das Liminal Sessions Foi a primeira vez que fizeste com eles isto, não foi? Porque antes é. já eras tu cozinhavas
1: uh, Não, foi a terceira vez que foi ah, a Sim ah, sim. porque
0: eu achava, não sei porque, tinha ficado com a ideia que, que, que não eras tu que estavas. Não,
1: eu. não era. Um, antes tinha, tínhamos outro cozinheiro, cozinheira,
0: uhum.
1: a Lei, que estava presente. Pois, exato, exato. exato. E sim, agora assumiu. Nestas experiências, não, não quer dizer que no futuro vamos mudando, e a ideia é precisamente também termos mais cozinheiros a entrar no, uhum. no projeto. Tal como na Quinta Maria Helena, eu muitas vezes. Sou o ajudante de cozinha e gosto de considerar tal como um clube recebe DJs. Gosto de considerar a Quinta Marilena como um clube de cozinheiros e, e quero convidar cozinheiros a virem cozinhar lá. e Eu sou o ajudante, eu ajudo com as compras e ajudo com a loiça.
0: Ah, espetacular! Quentes, cascas, bolas. Ah, espetacular, incrível.
1: Não tem que, que, é que ser cozinheiros, podem ser. Imagina que tu tens uma especialidade, é a única especialidade que tu tens. Epá, Temos humus, fazer hummus,
0: olha, eu faço um hummus incrível. Vamos fazer uma
1: <risos> hummus night. Eu,
0: também, eu também, também cozinho, pronto. Eu, eu, eu confesso que às vezes não, não cozinho tanto porque tenho o Ruben em casa, então, pronto. Espetacular, é um grande privilégio. Mas eu gosto de cozinhar também, gosto imenso de cozinhar. Que bom, e, e tu dás um, consultas de... Sim,
1: sim. Debrouço-me muito mais na parte da nutrição e na parte da rotina. E quando tu perguntavas se eu ponho em prática na minha vida. Na minha vida pessoal, talvez não. A casa de Ferreiro, espeto de pau. <risos> Mas... Uh, em clínica, por exemplo, em, em uma situação clínica, a psicologia utiliza sem dúvida, bastante. Até porque a maior parte das pessoas já sabe o que é que é bom o que é que é mau. Quando vem uma consulta para saber o que é que pode comer, de acordo com a perspectiva ayurvédica ou não, já existe, já fez um Google, já fez o teste dos doshas, já etc. Portanto, existe sempre uma, uma abordagem que eu acho que é super interessante, como tu disse, da comida primária e da comida secundária. Às vezes é um pouco complicado porque existe na, na parte portanto, familiar ou na parte profissional da pessoa alguns ajustes que não são muito fáceis de o fazer, mas são exatamente esses desajustes que estão a fazer com que existe uma alimentação desequilibrada, não é? Tal como uhum. tu falavas há pouco, que neste estilo de vida que tens esta semana, torna-se difícil ter uma alimentação mais regrada. Sim. Tanto a nível prático, aqui. como não podes cozinhar, não podes hum, escolher tão bem, como também a nível emocional, uh, vais procurar coisas mais simples ou coisas que te saciam, saciam mais uh, momentaneamente.
0: Claro. Claro, vai ter que ser. Mas por acaso eu queria te perguntar aqui uma coisa, que é, o que, quais é que tu achas que são assim, os alimentos básicos que nós devemos ter em casa para tornar, para fazer a nossa uh, cozinha a nossa farmácia? Por exemplo, o, o gengibre, já falaste da curcuma? Uhum, uhum, sim, sim uhum, dúvida. Quais, são, quais são assim aqueles? Se tivesses que, que escolher assim, os principais, o que é que tu achas que é imprescindível ter uh, para nos podermos curar? Uh,
1: sim. Então, eu dia? acho que sem dúvida o gengibre, mas mais do que o que ter. Eu diria mais o que não ter, uhum. né? porque se não tivermos as coisas que não nos fazem bem, não vamos fazer. É difícil, eu já fiz umas vezes ketchup caseiro, mas não é algo que, quando acabo de fazer o jantar, isto ia bem com ketchup, então vou só aqui fazer, vou fazer aqui uma perninha ao fogão e vou fazer um ketchup, ou uma maionese, né? ou, portanto, quem diz isso diz outras coisas. Uh, mas diria mais o que não ter, no sentido de evitar as grandes superfícies e comprar o mais uh, local possível. É um clichê, mas é, obviamente é um clichê local e sazonal, mas é um clichê muito funcional que vai fazer com que vamos ficar circunscritos alimentos que crescem na nossa zona e na nossa atmosfera. Portanto, isso vai ser muito mais fácil para nós digerirmos e diminuindo a complexidade. Se, se imaginarmos o nosso corpo como um computador, se abrirmos um computador e abrirmos o Premiere, o Function One e o, o Photoshop, o computador vai se tornar, se não tiver um grande processador, vai se tornar lento, vai -se ficar com um metabolismo lento mesma forma como o nosso corpo. Portanto, eu diria menos é mais, sem dúvida, nesta situação. E depois, obedecendo também esta, esta nesta perspectiva, o curcuma ou o gengibre, por exemplo, a pimenta preta, são elementos que podem estar hum, associados a uma refeição para aumentar o fogo digestivo. Portanto, aumentando o fogo digestivo com um bocadinho de gengibre, mastigando esse gengibre a pimenta preta antes de uma refeição, vai fazer, vai digamos que acender uma chama, um, vai previdenciar um pouco mais de agne no nosso organismo de forma a transformarmos melhor esta refeição e sentimos, obviamente, menos pesados depois desta refeição e mais nutridos também.
0: Espetacular! Olha, muito, muito, muito obrigada. E o meu boshi? E o meu boshi? <risos> caríssimo. Não, eu agora estamos a falar sobre isto porque antes de começarmos a gravar eu estava aqui a contar que estou a fazer um. Pronto, uma, uma medicina, não é? De Kuzu. Uh, o meu boshi. E e soja, agora para ver se, se me aguenta esta semana e se aqui um boost ao meu sistema imunitário uh, mas pronto, mas é um bocado caro, confesso que...
1: microdosing
0: ser... é isso, tem que ser microdosing tem que ser microdosing para, para conseguir ser sustentável para a minha carteira mas pronto, são tudo truques há coisas que também se encontram na internet e basta fazer assim umas pesquisas, as pessoas já sabem onde é que podem contactar portanto, muito, muito, muito obrigada só tenho uma última pergunta para ti que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: Hum. pergunta difícil <risos> uh, às vezes é não ter lógica é mesmo a não lógica mas cada vez mais uh, talvez a minha filosofia de, vi de vida é, é estar presente é tentar estar o mais presente possível e ser o mais um, justo comigo e tratar-me o melhor possível para poder tratar os outros o melhor possível também digamos, mas vai mudando acho que nesta metamorfose ambulante que vai sendo a vida, a minha vida e a tua vida a vida de todos acho que vai mudando os meus princípios e a minha lógica um bocadinho de acordo com as minhas necessidades não é o que é que a vida me vai pedindo
0: e estás prestes a ter uma fase grande agora no próximo mês porque o nascimento de uma criança é sempre uma grande transformação muito, muito obrigada e até breve
1: Adeus Vera